0: 直播听友们，你们好，我是活捉八十五的主播八匹马，这位是咱们绝对领域的主播红珠老师。今天呢，我们在车墩影视城这边做一档节目，专门来讲一讲跟电影有关的上海的记忆啊，以及跟周星驰演员导演之间的各种的关系。这位老师呢，是咱们车墩影视基地的其中一个负责人，请他给大家介绍跟车墩本地的一些有关的有趣的一些背景跟故事。因为呢，我是南京人。洪珠老师，北京，北京人，哎，我们只能请、啊、咱们上海本、啊、上海本地人来跟咱们聊一聊，咱们是个三城汇聚对啊对对。那这洪珠老师说一说咱们这个活动具体是一个什么样的情
1: 况？哟哟哟，这里是绝对领域，你知道的。但这次呢不一样了，首先我们用了视频的方式和不同于以往的空中见面，和大家更直观的一个见面。嗯。另外呢，洪珠 （A.K.A. 绝对领航员）这次随着咱们的直播车一起环游上海。我在车墩，首先先活捉了我们的八师傅，同时呢又活捉了我们当地的最为专业的，适合本次作为今天感性场的揭目的我们的一个直播场次的王松林王主,王主任。对，之前呢我们是刚从阿那亚回来，阿那亚的海浪电影周之后呢我们还要前往西宁的 First 电影节去，之后我们的活动也会更加的精彩，我们的采访和电影节的游玩也会更加深入。而这个主题呢，就特别像是整个的一个路线型，从哪来到哪去。对。而红珠呢，以前称绝对领航员，但是这次有两位师傅在，特别是作为本地的我们的王师傅，是吧？王主任。对，都同姓，都姓王，然后就把麦转到您这儿，您好好给我们介绍一个，以从您本地视角的方向出发
0: ，对，您的专业角度、就是、聊一聊，为什么咱们一定要在。这个车墩影视城，嗯，在这个地方来聊影视话题。对，
2: 对好的，嗯，大家好，我是仓城园区王松林。<笑>对于影视这一块呢、嗯，但凡作为一个松江人，其实都不陌生。嗯，为什么？因为在松江啊，就是上海的那个车墩影城，嗯，包括我们仓城的盛强影城，嗯，包括还有我们另外一个苗盆的内景大盆影城、嗯，其实在松江，就是普通的老百姓的观念里面是家喻户晓的一个地方。嗯对那特别是车队影城，应该是1992年左右建成的。嗯， 9 2年的时候，这一块还是差不多是一片农田和荒土。嗯，就光的一下出来一个影城。嗯，当时是也有很大的一个背景在的，是我们上海电影制片厂投资的哦、嗯
0: 个。哦，所以这里还是一个城市名片
2: 。对，是一个城市名片。而且92年
1: 这个年份让我特别有记忆。<笑> 94年是华语之年， 9 2年呢是周星驰之年。对、嗯，当时在香港，每年那些海外的影片前十里面大概要占据一半，而那一年9 2年。前十全都是香港本土的影片，而其中的前五位之间的四位都是周星驰老
0: 师。我印象里是前七位全是周星驰老师的电影，嗯、前五位是他主演，嗯、后两个是参演参演对。但是我们做这期节目是很巧，嗯、因为我们并不知道九二年是车顿影视城的建立的这一年。哎，而说
1: 到周星驰老师的话。他的大家非常喜欢的一部作品也是在这 儿， 一会儿也可以请我们的王主任好好给大家说一 说， 对幕后的一些故事。呃，
2: 刚刚说到那个影城 嘛， 影城它是涵盖了我们整个上海很多著名的一些城市名片 啊， 历史名片。嗯， 比如说老的南京路四大商 行， 嗯， 呃， 还有老的石库门街道 啊， 包括一些老的那种法式公 寓， 嗯， 等等一系列。因为上海 嘛， 你知道现在如果说你要到这个地方拍的 话， 那那个代价是。非常非常大，对，是对、嗯、那么多商户，那么多人，嗯、没有办法说你实地去取景。嗯，那当时在这样的背景下，上海就是一个非常非常重要，在我们整个嗯历史进程上，非常重要时间、嗯、历史事件也好节点，所以很多影视剧都是关于上海的。我、嗯、们最早《上海滩》，对，《上海》。嗯，那、呃、刚才那个说到香港片的那个《功夫》，嗯，也是在这边拍的，嗯、包括未来、呃、还在继续拍的，有可能还有很多
0: 。我听说啊，周、呃、星驰的《功夫二
2: 好、嗯嗯》好像还
0: 是继续在这里取景啊。
2: 功夫二，其实这个目前啊是一个传闻，传、嗯、
1: 闻。<笑>也
2: 要看最后。直播之前你不是这么说的
1: ，是不是因为
2: 今天有镜头，
1: 所以变成了传闻
2: ，是吧？<笑>但因为我们知道，就是星爷啊，他对就是他自己的项目这一块，嗯，就是我不说，谁都不能说我有。没、嗯、错，<笑>他是、嗯、他是这样的一个。子符合他的一一一个气质的、嗯
0: 。因为什么？因为最近周星驰又上热搜了、
2: 嗯。对啊，不光是功
0: 夫
1: 二，然后女足二、美人鱼二、功夫女足，对吧？就是少林女足各种、嗯嗯
0: ，就是他现在的热度还是很高的。然后包括前不久的这个奈飞，他们又拍了一个动画片对、嗯，对吧？就是他其实一直都在拍这个电影。然后他能够选择上海这边的这个取景地，就实我觉得他肯定还是有不一样的地方。就是车墩影视城，它跟我们周边的我们熟悉的一些影视基地
2: ，它有什么不同？对，嗯、它优势在哪？嗯嗯我觉得最大的不同呢，应该说是第一，就是它整体的一个气质、啊。嗯，整、这个园区的一个建筑也好，街道的配置也好，根据每个不同的这种场景的那个置景啊，它出来的气质是不一样的。嗯，就是对于一个导演，就普通观众也可能看不出来的。嗯，大比方就是我们同事做一张凳子，有可能外形是一模一样的，但是就是有光和影的差别，因为我们机位也好，怎么样也好，嗯、它出来的效果就是不一样。哎，能不能给我们介绍介绍？就是有
0: 多少我们熟悉的影视作品是在咱们这车墩、嗯
2: ？那太多了，我可以这么说，就是我们电视上往前二十年，<笑>慢慢
0: 来，慢慢来，慢慢来。可以给友们提示一下，讲一讲民国
2: 的风格的，民国的风格的，的格的比如说,非常比,如说、呃、比较知名的《情深深雨濛濛》。对,对 ，OK， 就是那个舒怀要跳的片段，<笑>是在这里吗？就在这里，一会儿去看一下。嗯、太多对、嗯，那包括那个比较经典的就是。电视剧《门门》这样的电视剧很多，像、呃、包括工作，还有像其他的
1: 这些建党伟业啊，还有年代的正剧啊对、年代剧啊，但
2: 凡、嗯嗯嗯、是牵扯到上海的场景，嗯、牵扯到南京路的、嗯，啊，牵扯到石库门的，嗯、你就得在这里拍。集中的能反映上海这个地貌特点。你应该这么问这个问题：，就是说，有哪几部不在这里拍？<笑>对。那刚刚说到，它一个是它的场景设置非常合理，嗯，嗯第二呢，就是配套服务要非常好，嗯，嗯因为你在一个地方，你要有硬件还有软件的一个搭配嘛，嗯，嗯嗯打比方，我今天。我要二十台发电车，你能马上给我？嗯、比如说我突然要要五十个光头，嗯能给我吗？五十个光头、嗯、<笑>就等我要做黑帮嘛，嗯，等我要五十个黑帮的那个分子，嗯嗯，我上午已经定好档，你下午能给我吗？嗯，就是这很重要，这个你们也会给到服务吗？比如说这
0: 个剧组演员、嗯、招募问题、盒饭问题也要解决，都都要解决，<笑>都能解决，<笑>解决
1: <笑>找王主都能解决，王主他一换上一半上是吧？多备头子
2: ，八师傅有空吗？<笑><笑>有没有这个机会啊？嗯。有有有，因为其实我们做产业服务呢，就是做到是深处，嗯、包括像影城这边一样，嗯，就是我们希望给到剧组也好，给到演员，那感觉是，嗯，你过来拍摄，就是所有的问题，就是后顾之忧由我们服务方来去帮你们做解决。嗯、
1: 对，咱们做这么多影视做这么久了，其实这方面还真挺有意思的。嗯，我就想到功夫一开场、啊，嗯。就是直接冯导啊，冒昧了啊，冯不好意思。<笑>还有谁？冯总谁给我就
0: 想讲你们没牙有点像，就没有点像是吧？嗯，刚
1: 刚我就感觉到他之所以是与众不同点、嗯，就在于他是一个上海的极度的一个浓缩和体现。这样的话，不光是方便大家取景和拍摄，对吧？而且少了很多的舟车劳顿，以及您说的很多在软件配套方面的一些服务。嗯、那么，其实另外一点，我又考虑到以上这些优势，同样可以面向我们。不光是上海的本地的朋友们，还有像一些全国各地的游客，就像是比如说，我喜欢《大话西游》，我一定要去到西北，去到西夏影视城，体验当时的那种大漠黄沙、大漠喜爱功夫、喜爱情深深雨蒙蒙的那种沉浸感，那我一定要来上海。同时呢，在去到咱们车墩影视基地的同时，我可能时间有限，我一个周末去不了四行仓库，去不了石库门等等那些景点，但是这些。浓缩的体验，哦这个、拍照打卡、啊对，在这儿是不是就都能实现了？对，就可以实现。那可以跟我们的听友啊，包括大家直播的听众说一说，如果是大家来玩的话、嗯，怎么玩是体验最好的呢？
2: 对，之前啊，疫情之前，我们就是在每年的正月初一到正月十五，嗯，正月初一也不可能过来啊，嗯、就是在初五之后啊，到影视乐园来，如果是女生穿旗袍的话，是可以免门票的。哦、啊啊，所以呢，那个时 day, 或者说他是会定期的有这样的活动、嗯，就是旗袍之夜。那时候就会看到很多上海的女子穿着旗袍在我们那个影城里面走来走去，有拍照呀，有这种的。呃、对的，大家记住啊,啊 ，dress
1: code， 穿旗袍<笑>。男生会有这种待遇吗？对，中山装吗？男生
2: 的待遇就是可以看女生。哇，<笑>男,男生可以剃个光头当剧组的男。男生是一要知道
1: 那一天女生穿旗袍那天来，呃、这个、都是最好的。然
2: 后我演一个土匪了。<笑>呃，其实呢，它里面还是有很多看点的，嗯，就包括我们就是年长一些的，要追寻一下记忆、情怀吗？哎、啊，情怀这个东西、嗯，对。包括有些影视剧的场景，嗯、比如说我是喜欢某个演员，嗯、比如说我喜欢那个功夫、嗯、周星驰的，嗯。啊，我在周星驰那个八卦掌里面给打个卡啊,啊,啊，对,啊对啊，就是也会有这样的一个跟着影视剧的那个场景来打卡的这种，嗯，嗯对，这样目的存在。很适合影迷的一个地方，嗯、就是各位
0: 咱们这个听友啊，或者在看直播的朋友，嗯，是吧？其实，在车墩影视基地这个地方啊，我们听到了是吧？吃喝玩乐，各种 IP 啊，还能看到不同的街景，嗯啊，然后有这个上海主城的一些老城文化没错，有一些印象。还有就是以前的一些电视剧，包括现在马上要拍的一些影视剧。都有一些剧组在这个地方，
1: 对，还有可能和明星偶遇哦，在这里。哎，有没有碰
0: 到过？就是你看到明星或者剧组刚好能遇到的，嗯、或者有没有那种粉丝过来追星的？嗯
2: ，那是肯定有的。尽管说我们、就是。很多时候啊，剧组他整个的信息是对外保密的，但是还是有一些粉丝他不知道什么<笑>什么渠道获得，对、嗯，但是一般呢，就是可以在场外去观看他们就是整个拍摄的一个情况。嗯嗯、其实，在
0: 节目录制之前，就咱们直播之前，我们有聊到说最近有一个剧，嗯、是的，是吧？哇
1: ，米辛啊，行业米辛啊，我们行行业内人
0: 、嗯呃，主任没说，只是我看网上有说说这个。嗯嗯叫繁花，对吧、嗯？是咱们上海的作家，找我们上海的知名的演员啊，谷歌、嗯，然后是不是也，嗯、按照刚,刚刚王主任说的话，的的<笑>我们百分百确定，<笑>是不是也一定会在？这这个是你
2: 们说。的<笑>，
1: 反正第一手消息呢，嗯、可能在直播时候我们不是特别方便、嗯、能关注到我们的王主任王总，嗯、但是您可以关注八匹马和绝对领域，对吧、嗯？保持我们的一个粉丝群的一个联系，嗯、准确消息对、嗯嗯。但是
2: 张超也是上海比较重点的一个商。目，嗯，非常重重要的一个几个选题。差不多了。嗯嗯、<笑>那我们聊到这里，咱
0: 们继续我们今天的主要的这个选题了。那刚才那么多
1: 的作品，那么多影人，那么多导演，最
0: 后我们主要聊谁呢？我们当然是聊的是功夫的导演哦。啊，主演星爷是吧？周星驰啊,啊，咱们也都是八零后吧、啊？我不算八零后啊、嗯，但是我算是九零初。您这不算八零后啊？<笑>我看上去是最老的，金老呆呀，<笑>是吧？一起并肩前行这么久了。啊、我九零年，嗯、呃、啊，也三十三、三十四了，嗯，哎、呃，也中年危机了。<笑>但是、嗯、啊，但是我们今天这个主题聊，聊一,一个
1: 时代成长，聊的是一个时代,一代人看的都是一系列的
0: 影视作品。对，而且我们印象最深的就是从周星驰了开始的。嗯、啊、王主任、嗯、对吧？你作为咱们这个车墩影视城、昌城文化的这个负责人、嗯，是吧？跟咱们聊聊你的童年回忆跟周星驰有关的一
2: 些故事。呃，我觉得周星驰对我而言，他就像一个标签一样，很明显的一个 logo， 嗯，就是这个是周星驰的电影。比如说，我看了很多其他的电影，比如说看刘德华的电影，或者怎么电影，我不会认为说啊，这是刘德华的电影，他指的是刘德华主演而已。嗯，所以说周星驰呢，对我就是个人呢，就是观影的一个从小到大的一个念，他是非常有标杆化的一个喜剧的一个演员、导演、编、嗯、剧。对，就是
0: 你觉得星爷的电影他有他自己的风格，对，是他的、嗯，你觉得他的风格是什么？是无厘头，还是较真，还是说是把悲剧撕开？一半一半的给观众去看，大家看，到底是一种什么样子的特质，让你觉得哎特别出
2: 彩？回答这个问题其实也比较难回答。我可以用这种方式啊，嗯，就是之前网上看到一句话说，嗯，你小的时候看山是山、嗯
3: ，看水
2: 是水，嗯，等你到了一定年纪，嗯，你看山不是,水是,不是山，看水不是水，嗯、呃，你再过一段时间，你看山是山，嗯、看,看山,看看山还,是还,是还是水，就就是、有这种，嗯、就而是看那个周星驰的，说那就是。哈哈大笑，有争斗，嗯，有情爱，有很强的那种喜剧性的，还有冲突性的一个东西在，嗯。但是那是就是一笑而过，觉得很有意思，就是看他影片而、哦、是是欢乐的事情，是对。但有可能随着一定年纪增长，然后哎，看他好像他这个无厘头背后，喜剧背后也有一个内核，那个内核是什么呢？好像是人性也好，还是说，就他拍的其实就是我们自己，是对对，是有这种感觉
1: 。<笑>我已经沉浸了感觉，因为之前我跟八叔我们做做的影视比较多，是。嗯、然后今天开幕，我们选什么话题在车墩呢？首先一个是在这儿拍的一部影视作品，是。然后没想到最后我们定了周星驰，因为我们拉片百部做了那么多电影，这几年间，嗯，很少专门去聊一个影人，除了在一些特别的日子，对一些已经逝去的，比如说像哥哥他们的一些回忆，嗯。嗯但是这次周星驰刚才临时咱们选到要聊他，我觉得还是对我感触比较多的。嗯，你随便拿一个东西，对吧？
3: 嗯
1: ，对吧？然后我就做出这么一个动作，因为今天视频有一个呈现嘛。嗯。也许第一位朋友看到的啊，你是在看演员的自我修养，《喜剧之王》，对吧？没错。也许你第二位朋友看到的是哦，如来神掌，嗯，对不对、嗯？也许就是，哎，这样打开、嗯、就是月光宝盒、嗯。哎，对。每个人在他们心目中都是千人千面。可能在我们心中，我一会儿我们也可以探讨一下，嗯、每个人对自己影响最深的他的作品、嗯、或者他的一些角色、嗯，我觉得肯定都是会不一样。对
0: 。嗯嗯。而我今天主要是带着什么话题，嗯嗯、想跟大家说一说星爷的八卦。啊
1: 八师傅嘛，活<笑>捉八师傅聊八卦，
0: 讲讲因为讲到星爷就要讲他的背景故事嘛。嗯,嗯啊，但是我们今天聊这个，我可以说说我跟周星驰的感受啊。嗯，就是在我很小的时候。那个时候我是90后嘛，或者叫90初，嗯、9 0年、嗯，你们是可能80的尾巴嘛、嗯。可以这么说吧？续、嗯、长啊，续长。长<笑>我那个时候，我们看的这个影人，包括讲的刘德华，嗯，是吧？周润发，对，是吧？然后这个周星驰，嗯，那个时候我感觉是港星群星璀璨的时代造,造星的时代，对，然后各种各样的知名的电影，在我们这个大陆地区各种各样的影视平台里面都在放这些电影，嗯。印象都特别深，对。但是你绝对避不过的人就是周星驰，没错，对吧？而且还有一个是，可能因为我的年纪刚好属于一个孩子的那个年纪，嗯、学生时代，学生时代能最容易接受的东西是什么？
1: 最容易接受搞笑的、无厘头的无缝连接。那时我还不知
0: 道什么叫无厘头，<笑>但是就是搞笑，嗯，对吧？就是觉得哎，这个东西很有趣，哎，这个人很夸张啊啊啊啊啊、嗯，对吧？然后他做的这些事情，哎，就觉得没有见过。比如说像《逃学威龙》，当时很多学生受到这个东西的影响，嗯，对吧？所以那个时候，人家问我说，如果让你选一个偶像。一个影人，你觉得哪个是你喜欢的？哎，我就毫无疑问，周星驰。嗯，因为我个人感受啊，周星驰这几年或者说这几十年，他的整个的成长轨迹跟我的成长轨迹，其实他是一直在带领往我往前走的。你比如说我这里啊，可能会得罪一些偶像的这个粉丝啊，<笑>我只是觉得从周星驰本人身上，在探讨导演跟演员这个话题的时候，很有趣的现象是，他是一个成长脉络非常清晰的。没错，他是先从演员跑龙套。然后到慢慢慢慢的成为一个边缘主持人，群演啊、呃、群演配角,、呃、配角，然后变成素<笑>边野兽，然后变成了大演员对，对吧？知名演员、当红明星，然后再变成导演，再变成自己拍电影，就他好像贯穿了我整个的关于电影的这个想法。嗯，就是当我现在，比如说我从事影评类的工作，对吧？我除了做胡说八事府，也做独立电影。嗯、是的，对、呃、吧？我们在做影评类的东西的时候，是他给我种下了这个种子。然后在我从一个观众到这个慢慢的开始想要去接触跟影视相关的文化，包括我后来考编导、嗯、啊，学影视的东西，再到我后来比如说从事跟影视相关的工作，嗯、比如说我去了电视台是啊去做了一些综艺或者怎么样，嗯、我脑海里想到的所有但凡是跟欢乐有关的、嗯，跟欢笑有关的，一定避不开周星驰，我就会想到哇，就是这一点很像，另外一点很像，比如我们看很多短视频。所有的搞笑视频都有周星驰的影子，啊、就像刚刚洪洲老师说的、嗯，对吧？你翻任何一个东西，哪怕你把这个书一折开，你都会想到周星驰某一个动作
1: ，一个眼神，一个笑声，对，一颦一笑，对
0: 。所以我觉得周星驰在我个人上是特别重的，所以我二话不说，你讲到车墩，我就会想到功夫，想到功夫，我必谈这个星爷、嗯，所以再聊到这个话题。嗯、
1: 那盲猜一下，这么多星爷的作品里面，对你印象最深的是不是喜剧之王
0: ？嗯、是，你看着。<笑>
1: 所以你们就那一句台词，就尤其是像咱们这种做内容的，嗯<笑>，绝对会被打动。女生们对吧？恋爱的时候，也许我养你啊，或、啊、那是那一句，那<笑>可能打动咱们这种创作者啊。然后男生的更多的就是大叔给他分盒饭那一块，对对吧？对。为什么我的是这个样子？是、嗯、为什么你们一直针对我？嗯，大叔，因为你就不配吃这碗饭。嗯，这句话其实。作为一个励志奖，作为一个成
2: 长激励奖，真的影响了一批男孩
0: 子、嗯。王主任对《喜剧之王》这部电影的印象是
2: 什么样子？嗯嗯、大概时间隔得比较久，但是有些片段、嗯。但是这个电影对我而言，记、嗯、忆是蛮深刻的。嗯，但是记忆深刻，有可能倒不是说我自己对他有深刻，就是好像当时我在读大一的时候啊，班、嗯、里很多女孩子特别喜欢这个《喜剧之王》，嗯嗯、然后抱着这样的心态，我去看了一个这样的剧。哎，然后看了，还是真的是。有泪点，有笑点
0: 。我知道，我跟王主任不同的点
2: 了。嗯、啊、嗯
0: ，刚刚你说的这个，我虽然有感同身受啊、嗯，但是咱们还是你们年长几岁、啊、长，我吃亏了啊。了但是，我那时候年纪虽然小，大概是中学吧，高中啊，在这个时期。嗯嗯我印象特别深，那时候也是租碟片看。我租碟片的时候，我一直是以前我是一直翻周星驰的那种，可能有一些王晶导演的喜剧相关的，嗯、对,、嗯对,就是啊、对我一直是找这个风格。但是我突然间发现，从那一刻开始，我知道什么叫喜剧。嗯。哦，我觉得喜剧就是这种，就是很开心的。后来我发现周星驰这个喜剧之王的时候，我就会想，哇，都之王了是吧？那到底得多好看？然后等我拿到那个碟片的时候，我印象特别深。嗯。喜剧之王这个碟片，它这个上面是什么？是。周星驰、莫文蔚还有一只狗，那个图片贴在那个光碟上面，嗯、一张纸壳翻开那个光碟，光碟上也是这张图片，但是有一点细节很奇怪，嗯，无论是周星驰还是张柏芝还是那只斑点狗，他们的眼睛里面噙着泪珠，笑中有泪，笑中有泪、嗯。我那时候第一次不明白了，就是、嗯、喜剧之王为什么要流眼泪啊？流眼泪就算了，为什么一边笑一边流眼泪啊、嗯
1: ？所以他才能成为之王啊？对
0: ，但是我那个时候年纪我不懂啊，嗯，我连情窦初开都还没开始。但是我看了这个片子的时候，印象很深。我是跟着我爸去，然后跟着我爸一起拿这个碟，我跟他一起坐在沙发上看。看完之后，我爸沉默不语，嗯，我在边上很郁闷，嗯，我的郁闷是，我的预期是开怀大笑的，但是我也没看懂，嗯，我没看懂的点就是笑中带泪、嗯，结尾很抑郁
1: 。是不是一提到这个海报，因为海报它本身也是一个美学，简单的一个平面的呈现，呈现整个电影的基调、氛围和思想的延展。不光是这张海报，刚才你提到我有印象、嗯，展现了男女主，但实际上更多的是那一条狗在星爷很多作品里面的体现，对,对吧？嗯《大话西游》里面，你看那个人好像一条狗啊！嗯、你看那个《五龙湾》、《素乞儿》里面和狗去抢食，是啊，《喜剧之王》里面那条狗，包括其实八师傅这边肯定有很多星爷的一些幕后一些八卦。是这句话其实就是他本人的遭遇来的，没错吧？这个，嗯
0: ，既然聊到这里，我们是
1: 随机聊的啊。嗯嗯嗯
0: 各位听友，跟大家说一下这句台词。你看那个人好像一只狗，是哪里来的？嗯，两个人同时对周星驰说过,说过这句话，而这两个人我都不能提名字，但其实都能
1: 猜到。你、哎、看，那我把这个<笑>这个雷击，<笑>这个雷我还抛给了八师傅，
0: 他接住了还有。我们先讲，好像一只狗的，第一个就所谓的贬义的，嗯，我们知道了带有侮辱性的这种是怎么来的？没错，是周星驰当年跑龙套的时候，香港叫做咖喱飞，咖喱飞，咖喱飞,、嗯、飞就是跑龙套带外卖。现在我们就帮人带外卖的。嗯嗯他当时一直很勤快，一个状态嘛，摇尾乞怜吧。对，跑剧组、嗯，哎，在电视台里面找各种各样的哥哥姐姐、嗯、领导前辈，哎，帮他们去带饭、带咖啡。嗯、哎，我们经常在电影里面看到这种情节。那个时候听到一个消息，说是有一个 TVB 剧里面、嗯、大火的一个明星要来到 TVB， 嗯，然后有一个朋友，因为他经常给他带饭，就帮他引荐了这个明星。是，他就跟着这个明星就鞍前马后啊、嗯，就真的是你要我干什么我都干。你可以想象一下，周星驰有一部电影《唐伯虎点秋香》，哦、oh. ，里面有两个少爷，哎，他是书童、嗯，哎，有两个少爷，嗯、两个少爷在边上说、嗯：“大哥你怎么怎么，嗯嗯、你为什么这么说话、嗯么？”哎呦，大哥你骂我，我心里就对了、嗯，这才是你嘛，对吧、嗯？那两个书童其实就是周星驰本人的遭遇、嗯，他当时在那个 TVB 就是这种状态，嗯、他是鞍前马后那个大哥，大哥要什么,什么一个弯腰
1: ，一个养着，又需要陪笑，那其实就是人在。赵哈哈镜嘛，我们赵哈哈镜之时，
0: 对
1: ，本来都是一个堂堂正正的人的，但有的时候你就需要去做一些付出，有一个学习的态度，我觉得是可以理解的。星爷的这个
0: 状态。所以当时林宝儿就是周星驰的妈妈就说过一句话，嗯是啊、就是所有人看星仔的电影，大家都会笑，只有林宝儿是笑不出来的。他知道周星驰所有的遭遇
3: 。嗯。
0: 当时在 TVB， 他把这个大哥鞍前马后、恭维完、照顾好、服务周到，嗯，然后这个大哥领走了，当着众人。说了一句话，说你看那个人好像有狗啊、嗯，大概是这个语气。嗯，至此给了周星驰心中一根刺，嗯，这根刺就扎在他心里
1: ，同时也点燃了一团火
0: 。对，点燃了一团火、嗯，就是我要让人看得起我，嗯、对吧、嗯？我不能被人这样、嗯。我现在是暂时的。周星驰，我们知道他是一个相对内敛、很内向的,的,的,的，他很多事情上是不反驳啊、嗯呃，然后各种八卦他是不回应的。嗯、但是呢，他在这个电影表达上，对他在电影表达上面，他在很多地方是在跟影评人较劲。对、嗯，包括我们讲到那个《大话西游》里面、嗯，其实有一段、嗯、他照镜子，你记得吗？啊，照镜子，他其实一个镜子照一下就可以了、嗯，但他用了很多个角度，很多个角度，嗯、不同的肢体语言、嗯嗯，都想要表达他对这个镜子里的自己的形象。对、嗯嗯，他这段。不是说随意临场发挥的，是因为影评人之前不给他这个影帝的各种的奖项，嗯、没错，觉得他不会表演，是，所以他在《大话西游》里面用这个桥段来表达他,他是,表是会表演的，嗯嗯、对
1: 。哎，插一句，影评人这个角度，其实不光是华人导演，像周星驰从演员做了导演才意识到这个问题，嗯，很多世界上的知名导演都这样，嗯，昆汀·塔兰迪诺一共到现在拍了九部。办电影了、嗯，啊，有一部是跟别人合作的。他只说自己人生要拍十部电影，嗯、他就把自己的第十部已经筹拍了。嗯、我一直在想啊，之前像地俗小说呀，嗯、像这些《杀斯比尔》这么棒的影片，最后他会做什么样的呈现？嗯、好莱坞的回忆录式作品在前两年也是上映了。是、嗯，最后我会想，他最后用自己最后一部电影的时间要跟大家还要表明什么吗？是要跟影迷们去说一些什么自己的心声吗？最后没想到，他最后一部电影的名字叫做。影评人，就和刚才星星老师的这个
0: 嗯，嗯，那同样姓周，那周杰伦他也在 MV 里面表达了，哎哎、原然是
1: 原来是拍给咱们看的呀，徐师傅。很多影
0: 人其实是很内敛的，对、嗯，比如说咱们做播客，嗯，平时我们是不直播不上镜的，嗯，对吧,、嗯、吧？我们为什么用音频的方式去表达、嗯，也是因为我们相对希望能表达内容本身、嗯，想表达的意见本身，嗯。但是如果你突然间让我去上镜去对外去公开说些什么，如果
1: 今天不。聊周星驰的 话， 我觉得可能咱们的上镜效果没有这么的外放。
0: 对， 就可能不敢在镜头上跟大家去 聊， 因为这个确实贯穿我们的这个《青春年华》嘛。嗯。那比如说讲到这 个， 那个人好像一条狗。这件事结束之 后， 还有一次。嗯。这一次是什 么？ 谁？ 第二次是谁了 呢？ 第二次不是辱骂。嗯。第二次反倒是什 么？ 反倒是周星驰对这句话的释怀。哦。所以才在后面《大话西游》里面表达了一个台词。他怎么释怀 的？ 也不能说人。对就是有一个很知名的，嗯，呃，演员、导演，嗯、然后拍了一部很知名的电影的，请了他，哎，让他有了一个角色、嗯，但是中间有个问题，因为星爷非常的珍惜这个所谓的机会，得来不易，对，所有人在片场演戏的时候、嗯，他跟大家是格格不入的，哦，因为他在每一个镜头、每一句台词、每一个表演上面都费尽了心思，啊、演得非常的用力，用力非常的较真、啊，可以想象一下，嗯。你把他放在任何一个电影里面都是格格不部分、嗯，因为他浑身的语言、肢体、啊、表情浑然天成、嗯，他的文化符号太明显了、嗯。他所有人跟他放在一块就会把别人显得不够努力了、嗯，所以他过于较真，导致整个剧组最后拍出来的感觉不对劲。那么在这个情况下，这个导演大哥说了一句话：嗯嗯、你那么认真干什么？嗯、像一条狗一样。嗯、这句话。不是骂他
1: ，我觉得反而是一种认可
0: 了，反而是一种认可。对,对，因为这种认可完了之后，周星驰自此释怀、嗯。我们能知道这句话是什么原因，嗯、是周星驰的妈妈在饭局上跟别人讲到这些故事了。嗯、所以我，我导演的名字还是不能提啊。对，所以我刚刚提到，我说为什么林宝儿，周星驰的妈妈说，所有人看他的电影，别人都笑，他不笑，因为他知道太多的内幕了<笑>啊。那么后来，因为这两个人。一个是诋毁，嗯，对吧？给了他这个挫折，给了他磨难；嗯、一个是认可，对，觉得他的这种较真，嗯，在同一个台词上面得到了
1: 和解。其实也在于他自己，一开始被诋毁的时候，对，被泼了冷水的时候，嗯，他没有放弃，是他一直在坚持，所以他在第二次听到这句话的时候，他可以从褒义的角度去理解，就像那句《喜喜剧之王》台词一样，因为你不配吃这碗饭。别的人啊、哦，我不配，我被否定了，我放弃了，我不在这里混了，我不去打龙套了，就没有之后所有的故事。但如果你还要坚持的话，就像郑星驰能坚持下来的话，如果他再听到达叔，当然以将来是以他的配角，以李月的身份站在他身边出现，嗯、他会觉得你们认为我不配吃这碗饭，因为我天生就是吃这碗饭，但是你们还不能理解我，是只要我不放弃，也许你们会
0: 改变。
2: 回应我而改
0: 变。没错，嗯，那我们刚刚聊这么多、嗯，王主任，你印象深刻的周星驰的电影是哪一部
2: ？我比较深刻的，其实都有深刻，嗯、<笑>就
0: 说一部、嗯，如果一定要看或者反复看，有没有哪一个？就说功夫吧，
2: 嗯、说咱们家门口的，对，功夫，所、啊、以功夫很好，嗯，功夫呢这个片子、啊。我当时是躺在床上看的，当时那个碟片都没有。当时我们那个松江有个 V O D 点播的，嗯，就点播看，就是我第一次用点播看、啊、第一部影片就是《功夫》，嗯，正规的啊，不是盗版的，是松江目光底下的一个 V O D 点播平台。啊、okay, 咱们都说嘛，成长的
1: 都欠心爷一张电影对,对这部
2: 电影，就是一开始觉得，哎，周星驰出新片了嘛，然后就是肯定会看，嗯，然后看完之后觉得太棒了，嗯，我怎么形容呢？第一个，它里面所有的那个场景啊，不用说了，那种大的那种特效啊，那种场景啊
0: ，你看的时候，嗯，是一个什么状态？嗯嗯、是知道它是在车墩拍的，嗯，还是看完之后别人告诉你这景，你看出来这个景是车墩？我是不知道的，你是不知道的,<笑>知道的就往下看了对。你看的时候你就在这里工作了吗？当时还没有，但是在这附近住。呃、嗯
2: ，对对
0: ，啊、嗯呃，就是你是看了之后才知道啊，原来就在你家附近拍的这个片子。对，哎、呃，我其实还是很想听到这个感觉，嗯、就是。嗯你在看《功夫》的这个里面、嗯，你在看这些场景的时候，嗯、当时你觉得《功夫》这个电影给你最大的印象是
2: ？给我最大印象其实是那三个打斗的演员、啊。好、啊，石、啊、鲁、啊哎、弹
1: 腿，然后铁线铁线铁线拳，八炮棍、呃，八炮棍。
2: 我就是看到那
1: 一刻的时候，我是震惊的。嗯，那个江湖感、啊，然后我们马上要分道扬镳了，在那一瞬间，哎，咱们比试一下吧。啊、咱们三个人的人感觉出来了，啊、是吧？<笑>对对
0: 对,对。在小小的车轮突然间出来
2: 三个人物、啊，算了，都是浮云了。<笑>但是大家谁都不走，然后摆出架势，是吧、嗯？这个是让我很惊讶的。嗯，包括洪祖老师说的还有谁？嗯、那个是一个开场的那个、嗯。这个里面我
0: 们要讲一个，啊、嗯嗯，天下无贼不是在咱们这拍的，是吧？对。但是很好玩的点是在哪、嗯？当年是天下无贼，冯小刚导演，嗯，刘德华主演，没错，王宝强主演，主演周星驰的这个功夫，嗯，呃、自己主演、嗯、自己导演，嗯，然后冯小刚在这个发布会上说、嗯、说我们这个一定能够拿到什么票房什么什么这个，嗯、刘德华说的，可是周星驰没输过，嗯，<笑>后来果、嗯、不其然，对啊，呃、但是好在什么？就是大家觉得星爷是一个。腼腆内向不社交的人，嗯，但其实他一直在用作品说话。没错，嗯、他在功夫里面为什么请冯小刚来？嗯，其实就是一场和解嘛。对、嗯、啊，对吧？就是大家一起打擂台、嗯，一起去比这个票房。嗯啊嗯、但其实擂台上是对手，下了
1: 最后，哎
0: ，咱们是电影、哎、咱们是同一个行业的，嗯，嗯对。那么，所以冯小刚才有了那一出，而且冯小刚也没想到，嗯、这一句台词成了他人生中最重要的标志化的标签，在<笑>一个标签,个标签、嗯，因为这次尝试才有了后来他老炮电影里的尝试。所以我觉得，就是星爷他会给我们很多不一样的东西。主任之前说看山还是山，嗯，对吧？我其实后来也做了。关于周星驰电影的解读，就重新看了、嗯，也是在一个刚好是在播客正在发展、受到挫折各种的一个情况、嗯嗯。对，然后我当时心里在想，我说我到底该走什么方向去做我坚持的这个内容？哎，不
1: 妨就从童年你的起点给你最大力量的人开始。
0: 当时是刚好是什么呢？我在网上翻电影，看到这个叫《千王之王两千》，哦，嗯、还是王晶导的，嗯这个《千王之王2000》本来主演不是周星驰、嗯，但是周星驰实在是太出彩了。嗯、他开头那一段，我让我觉得挂上王的应该都是他。<笑>对对，开头那一段让我印象深刻，就是周星驰在里面演一个老千。嗯，结果这个狱警呢，就知道他是老千，就要跟他赌牌。对、嗯，结果涉及到一个人情世故。嗯、哎，就是他这个牌，狱警是出千了、嗯，三张 S， 他把这 S 其实收起来
3: 了
0: 。嗯，有一张 S 收起来了，然后让这个星爷去猜。结果星爷黄世虎猜的时候呢？他不是几张几张一起翻，他是先翻一张、嗯，先说这张不是，翻一张，再说一张不是，再翻一张，嗯、另外一张他不说了，嗯、两张都不是，那张就是了嘛，智
1: 力戏了，
0: 对、嗯，那在这个环节里面做了个反转，你就会觉得他获胜了、嗯，他就该去打这个预警了
1: ，嗯
3: 、
0: 结果他没打，哎、
1: 嗯
0: ，他收手了、嗯，就这一段塑造了黄世虎这个人物、嗯，整个这个桥段，我们了解王晶、嗯，王晶跟周星驰其实合作好多嘛，嗯、对。其实王晶跟周星驰的合作，他是给周星驰特别大的一些宽泛的空间，让他去表演、嗯。所以我很相信什么？嗯、这个片子的这个桥段，百分之八十以上是他的临时发挥。嗯、因为这个发挥里面，他本身只是一个陪衬，他不是主演、嗯，但是最终变成主演。但这一段是谁给的？绝对不是王晶希望看到的、嗯。但是是因为太出彩了、嗯，所以留下来了。我当时就这一段做了一个短视频，嗯、全网四百万播放，十、嗯、五万赞。嗯嗯我没讲几句话，就咱们刚刚直播间我说这几句话，嗯、所以我觉得星爷一直在给我力量。嗯、你可以说我炒剩饭、嗯，但我并不是，我是突然间在失落的时候看了这个电影的一个片段，嗯、我就立马就，又给了我一个新的认知。嗯嗯、我后来就重新去看周星驰的其他电影，找他很多的脉络、嗯嗯啊，然后就像我们刚刚说的，就是、嗯、他从这个演员到导演，嗯、对吧？他的这个进击之路、嗯，他从演员到导演的这个方式，其实你是能看到他是不断在成长的。是的，嗯、啊，包括我们刚刚讲到喜剧之王，嗯嗯《奇迹之王》这个片子，你们知道他的导演是谁吗？知道，谁？嗯，
1: 有他一部分应该是和李立池这个很相关，<笑>但是署名最后还是署的不是李立池，或者说是联署吧。哦、有
0: 联署，嗯，就是星爷他的成长脉络里面、嗯，我们觉得跟他有相关的一些引人，比如我们刚刚讲到王晶，对吧？刘镇伟、刘镇伟，《大话西游》嗯、武侠、赌圣。那李立时其实很多人会忽视掉他嗯。嗯，李立时他包括你像喜剧之王、食、嗯、神、双人足球
1: 、哎，对，国产零零七
0: 、破坏之王、唐伯虎点秋香。嗯，你看这些电影，我不说这个人的名字，你们不知道。嗯，但是他在周星驰的整个电影生涯里面是一个陪伴成长。哎，对。就
1: 是
0: 、我其实，在看周星驰的同时，我也会关注到其他人。嗯嗯，就像我们刚刚讲到说那三个。那家功夫大师就是你在他的电影里面，你会看到很多人物，嗯、而且每一个人物都值得你去翻查。
1: 但是那三个练家子他们是一个平行的关系，本来都是江湖的武功高手，在排行榜上除了火云邪神和这个两个弹琴的，对吧？还有什么这个神雕侠侣？对，剩下大概就是他们三个人的一个水平，大概是 T 1或到 T 2的这个水平。是，但是呢，导演和演员之间的关系可就不是这样了。国外是一番样子，中国又是一番样子，香港又是一番样子。所以刚才提到了三位导演的名字，对，和周星驰这个演员本身的关系其实都是不一样的。是，而后来我们的周星驰老师又做了导演，是，哎，这些其实可能八卦啊，大家更爱听一些。那八老师又准备扒下哪一个呢？<笑>哎，这次能不能提名字了？先从哪个导演开始
0: ？导演，我们可以聊一聊、嗯、周星驰的贵人。哦、oh, ，李修贤大家知道，对，李修贤是帮助他几个演员、嗯，给了他一个好的机会。嗯，嗯那其实我们讲到这几个人，有一个人刘政委没提，对，刘政委。哎，救火英雄啊，
1: 对于星驰来说的话啊，
0: 刘政委当年其实是除了自己导一些片子之外，他是做监制的，嗯。在做监制的过程中，比如说周星驰跟李立驰做《盖世豪侠》的时候，嗯、其实刘镇伟就知道周星驰了。哎哎，然后那个时候周星驰有一个问题、哎，他之前其实是在一个这个儿童节目里面当主持人，四三零穿梭机，四三零穿梭机他做了六年还是七年的主持人，哎，被发现了，就相当于是。他是想当演员的、嗯，但是 TVB 只给他主持人的机会，嗯、而且还是接档的梁朝伟。嗯、梁朝伟去拍韦小宝去了、嗯，直接就火了嘛。对，两个人之前是同学的。对，嗯、然后他在四三零这个穿梭机里面做了七年主持人，嗯、稍微小有名气、嗯，但是也只仅在主持界小有名气。结、嗯、果就导致这个有一些导演，比如说李修贤，会找到周星驰、嗯。你知道是怎么来的吗？嗯，李修贤导演找周星驰是因为李修贤的女儿。看《四三零穿梭机》看了好多年、哦，李修贤在家里面陪他女儿看这个节目的时候，哎,哎，我这个角色对就是他的不，他是对这个主持人有印象、嗯，然后有一天在酒吧里面碰到周星驰、嗯，一下想想想这人是谁，哦，我女儿看的那个节目主持认识了。嗯<笑>
1: 嗯，然后就，然后不仅要会主持人，嗯、还要常去酒吧，对、哎、不对？还要招小女孩
0: 的喜欢。哎嗯、然后这个李修贤就跟他打了个招呼，嗯、周星驰就直接就说道说、嗯，因为那个时候李修贤已经很火了嘛。是、嗯、的。他就说如果有什么机会，我愿意哪怕不出钱，我都想去演。嗯。然后刘谦，我刚好在拍这个什么天。嗯、最缺
1: 的就是友情出演、
0: 嗯。但是给了一个很重要的角色嘛、嗯嗯。没
1: 错，啊、这个霹雳先锋。哎，这个路子其实
0: 很、嗯啊、那么从自此之后，他不是变成演员吗？嗯。我为什么要讲刘镇伟？就是他成为演员之后，嗯、这个戏。其实刚开始还没拿奖，当时拿了个配角奖。这奖、啊、之前还有好几年、嗯，他还在剧组里混。嗯、他跟李立石演，比如说演《盖世豪侠》或演别的，慢慢的有了一些戏路了。因为他坚持了七年做主持人的这个成分，嗯、进入了影视圈、嗯。就像咱们坚持了好多年做播客、嗯，也会有可能会进入影视圈。嗯、对，然后王主任带我们演戏。嗯嗯、<笑>刘政委接到一个重要的这个戏，嗯、是赌圣还是赌侠？呃，赌圣最开始。对，就是赌圣、嗯。然后赌圣这个戏当时。是在接档是王晶那个时候爆发，请周润发拍了《赌神》，
1: 对赌字、嗯、觉得就出来了，对赌字、那个、系列出来了。嗯、今年也推一下啊、嗯，咱们现在的档期，嗯、我不是赌神啊、哎，周润发老师正在院线上映啊，<笑>你可正在未
0: 穿啊、哎。那么在这个里面，因为《赌神》大火，所以要拍系列、嗯，拍到系列的时候就讲到这个赌圣赌侠、嗯、到底要选什么人？嗯、说赌圣这个角色需要一个高搞气的，嗯，当时定的人选，比如说刘德华，哎，刘
1: 德华、梁朝伟，其实这些都是对
0: 。还有一个人，那个叫唱《红日的李克》的、呃、啊，李克勤，包括李克勤当时也是在热捧、嗯。那么在这个过程里面，刘政委因为在《盖世豪侠》《四三零穿斗机》，他对周星驰是有印象的，他觉得他是个非常较真的演员、嗯。然后再加上他跟当时的这个片方就说了，说周星驰身上他是有接地气的地方的，他有这么多年的这小孩的。这些、哎、亲切感、啊，哎，亲切感，家庭、嗯、其实是家庭亲切感，没错，他有这个合家欢电影的那种，也、嗯、就是他跟观众是有观众缘的，是、嗯、的。你找梁朝伟演赌神不行，太帅了，对、嗯嗯、你找刘德华也演也不行，嗯、太正了，对、嗯、啊，那所以他就说没有周星驰就不行。嗯、但是在这之前，周星驰是没有有过高票房的,的，对主演经历的。嗯，但是在刘镇伟一再坚持的情况下，嗯，最终给了周星驰这个机会，嗯、结果。嗯嗯开启了周星驰的成神之路。孙、嗯、悟空遇到了菩提老祖、嗯，对，
1: 取得对点石成金、哎，哎，敲了三下、嗯不贵人对对
0: ，然后他当时票房。达到香港影史两千万的票房，没错。之后再接着《赌圣》《赌侠》《赌侠一》《始聊二》，
1: 周星十年，哎，一9九二就开始聊到周星年
0: 的对，然后到刚刚我们说到《车顿影视神》，建立1992年，<笑>哎
3: 、也是周星驰
0: ，对对，也是他主宰整个香港影视的这个时候。嗯、就像我刚刚说的，这十部电影里有七部跟周星驰有关、嗯，有五部是周星驰主演
1: ，直接主演的啊、嗯
0: 。然后整个所有的这个以香港影视天下就是周星驰的，对，所以造成了叫。就是洪叔老师说的，周星驰元年，
1: 嗯、一人打五虎、嗯，一人打 TVB 五虎。对
0: ，所以，我们讲到刘政伟，刘政伟是周星驰其中贵人之中，非常非常重要的，嗯啊、或者说他是伯乐吧，或者是成为喜剧之王的关键节点。嗯、是啊、嗯呃，然后他就一飞冲天，嗯，片约不断，嗯、对，各种好的本子都来了，然后一直打造神话，不断的冲击香港的票房、嗯，永远是票房保证，换来了刘德华的那一句，嗯，周星驰。
1: 没输过，哎、没输过、嗯。刚才咱们提到了刘镇伟，他是菩提老祖的客串嘛、嗯，是吧？也是，其实是给周星驰来救火的，本来来到这儿、嗯，对吧？郭宝明导演也好啊，还是来参演演员也好啊。嗯、另外，其实李石也有出现过，同时一起指导的国产007《007， 对吧、嗯？这部电影呢，其实不适合很在直播里面聊，嗯、对吧？但是他那个参演也非常帅，<笑>对吧？呃、嗯。贴脚水上比较砰砰砰。好，啊，好，那咱们李氏导演就先暂过一下，大家感兴趣的话可以多了解一下，毕竟在互联网上看到的不多、嗯，也可以多关注一下我们。之后咱们再碰一些线下线上的节目呈现，嗯、大家感兴趣的，咱们再多讲讲更深一层的故事。嗯嗯、那接下来的话，刨出这几个导演的话，聊聊跟他身边的影人吧，
0: 聊三个人或者聊四个人。我觉得其实我一直很想聊一个，嗯、就是叫阿珍哦，这个在周星驰的电影里面也是贯穿始终。嗯嗯嗯我觉得咱们这个听友朋友嘛，嗯，你们不妨猜一猜，嗯，这个阿珍到底是谁？嗯，我们讲到功夫、嗯、功夫里面这个阿珍龅、嗯、牙珍，嗯、对对吧？嗯，然后我们讲到少林足球，哎，少林足球里面金钟罩铁布衫、哦那个，哦，他打了个电话，对、啊。他说我不知道我顶不顶得住啊啊，然后用手机一接、嗯啊嗯，阿珍啊，嗯，我想跟你说一句话呀、啊，憋了好多年，嗯，我矮雷啊，我矮雷啊，对、哎。<笑>然后其实有场就是场、啊其实，其实有两个彩蛋，嗯，除了一个在。过程中里面，他跟阿珍说这句话。对，其实这个《少林足球》结束之后，咱们可以再去翻这个老片子。嗯、最后结尾还有一个彩蛋。嗯，还是同样的，我打电话给阿珍。哦哎、真、啊嗯、但是他说完“阿珍我爱你”的时候，嗯，不是阿珍接的、嗯，是阿珍的老公接的、哦
3: <笑>哦。阿强出现了
0: 。<笑>我说：“阿强，就我不是阿珍啊，啊<笑>我不是，我不是阿珍，我是她老公啊。嗯”然哦，那没事了，然后电话挂掉、嗯。也就是这个阿珍。到底是谁？包括刚刚红珠讲到阿珍爱上拉强哦，主、啊、条人是有澄清说过、嗯，说不是借鉴周星驰，是他们的本地非常普遍是本地非常普遍的一种名字阿珍阿强，但是我想说的是、哎不，不可能不受到变化，他、嗯、可以。不是主观想，嗯、但潜移默化一定有影响
1: 。哎，但是我们的
0: 阿茂老师呢，任
1: 科老师呢，对，同时不光是大家知名的乐手、摇滚乐人，同时也有着自己作为青年导演的作品。之后，又来了。这时候接下来我们前往 FIRST 电影节，也会有相继的报道。<笑>哦，西马娱乐不止娱乐是
0: 。然后我们我们再来，讲到这个阿珍。其实说到阿珍，还是要说到周星驰当演员的那段。嗯，其实有一个人。对周星驰也很重要，是其中的一个贵人，嗯、就是阿珍。戚美珍，嗯，我记得是演过《射雕英雄传》还是《天龙八部》吧？对，老版的。嗯，那么戚美珍本身也
1: 是一个成熟的艺人呐
0: 。戚、嗯、美珍本身她就是无线演艺班的一个学员
1: 。
3: 嗯
0: ，然后戚美珍又是周星驰跟梁朝伟的发小。对，戚、嗯、美珍家里是开眼镜店的、嗯，就在周星驰他妈妈家楼下对面。嗯，嗯周星驰当年是听说戚美珍是远近闻名的美少女，哎，<笑>然后呢，偷偷的就是跑到那个眼镜店里去，想要。一窥芳容，他们的中间就隔着一个梁朝伟。对，然后他，然后然后他去那边的时候，戚美珍刚好他家里人大人也不在嗯，嗯，他就把那个眼镜的价格以两倍的价格卖给周星驰、嗯。周星驰本来也不是为了买眼镜的，嗯、他只是为了去看戚美珍好不好看，然后就买了那个眼镜。因为这件事情，戚美珍觉得有点不好意思，你知道吗？嗯、就对这个人有了印象，也、嗯、很、嗯、愧疚，其实是最大的好感。再加上他们都住在一块嘛、嗯，所以后面就认识了，就熟了。嗯、而且我们讲到梁朝伟。嗯嗯周星驰去无线演艺班，大家都知道、嗯，没考过嘛。是的。最典型的那个笑话就是大家都知道了，就是我去的时候带着朋友一起，结果朋友这被剧组选上了、嗯，都是你们主任干的，事。吧、嗯？哈哈哈哈哈。结果呢，他是第一次自己先去的，因为他自小这个李小龙是他的偶像、嗯，没错，他当然想演戏，他就想去无线演艺班。那时候香港也没有这种演艺类的专业的大学，嗯。他去了之后，第一次考试没过，没过之后，第二次他一个人。觉得哎，要么找梁朝伟去。嗯，梁朝伟也是李小龙的影迷、嗯。然后他跟梁朝伟是刚好一起骑自行车的时候撞到了。嗯，一起去李小龙电影院的时候又碰到了。嗯，然后又发现梁朝伟的一个朋友跟周星驰姐姐的一个朋友是的，又相互之间认识。哎，所以最后他们就。关系特别好，嗯、姐姐好漂亮的。对，所以他就想到说去让梁朝伟跟他一起去报警、嗯。那时候梁朝伟有工作，策略上就失败了。周星驰没工作，选错人了，选错人、嗯。对，梁朝伟是一个小家电的一个销售员。嗯，他就跟梁朝伟说、嗯，就是说什么做人不努力，跟一条咸鱼、嗯哎哎、有什么哎有什么区别？小音象的<笑>应该这种感觉。
1: 是谁在敲打我窗？我只喜欢老大的女人。<笑> oh Mary， <笑>是吧
0: ？然后梁朝伟被周星驰说动了。嗯。梁朝伟一开始没有这考虑啊、嗯，是周星驰给他鼓动。两个人就去了，结果梁朝伟考上了，周星驰没考上、哎，又是好朋友、嗯，要不要面子的，对不对？对。后来他就还想继续考，嗯、但是呢，中间有过一度想放弃，就是我合不合适，嗯、我行不行、嗯，我还可不可以？他很受挫嘛，在受挫的这个阶段，就跟大家讲的，为什么启美证特别重要。嗯嗯戚美珍考上了、哦，<笑>啊，这也考上了，阿、啊、珍也去了这个无线演员班对，而且在无线演员班里面是当时他们那一届、哎、小花旦，对，特别好的一个演员，嗯、老师也都很喜欢他，嗯、所以说一下，哇我袁绍伟也考上了，戚、嗯、美珍也上了，我、嗯、为什么？所以他有比较就
1: 没有伤害，
0: 他又去坚持，嗯，但是呢，他考的是电大，没错，就是夜校，嗯、所以去做主持人，但是在夜校的时候，当时也没考上，嗯，差一点，嗯，为什么差一点呢？因为那个时候。戚美珍跟这个他考的那一届的老师，刚好是负责戚美珍那一届了。嗯嗯嗯嗯戚美珍呢是那个老师的得意门生哎，哎，推荐一下吧。对，那个老师当时就是说、嗯、说我们这一届啊有几个小孩儿走得挺好的，嗯，阿、嗯、珍、啊、你帮我看一看，这个叫周星驰的这个家伙还不错哦。对，你觉得怎么样？哎、他说的你觉得怎么样
1: ？哎，您提的戚美
0: 珍，这个时候是吧？嗯，总还是有点夹带，嗯嗯、那
3: 是，毕竟赚了一副眼镜的钱嘛。钱<笑>对
0: ，对，然后戚美珍就说说我知道他、嗯，他武术很好，嗯、脑瓜子很灵、嗯，然后对电影很执着，很热爱，我觉得这是个不错的。小伙子，嗯，给了这次评价之后选上了，嗯、选上之后这件事儿，阿珍也没有跟周星驰说，<笑>对，是后来别人跟周星驰说了，说是因为戚美珍说了你，我当时才选的你，嗯，这个是咱们星爷在公开场合是有感谢过的，嗯嗯、哎，每
1: 部电影、啊嗯、只要打一个电话、嗯，那对面一定是阿珍对对、嗯，对
0: 。那么讲到这个时候，讲一讲励志家长呢，我们提到星爷、嗯，也不得不提咱们达叔嘛，哎，吴孟达，嗯。达叔跟星爷的关系也是一个很巧合的关系。是 的， 首先他们住得近。是的。其 次， 达叔跟星爷的年龄是有落差的。嗯。他们一直演的是叔侄关系。叔侄。但是吴孟达那个时候其实已经 是， 他是属于一个什么状态 呢？ 跟周星驰刚好是一个相 反， 但是同一时间的状态。对。吴孟达当年演戏小有名气，嗯，演配角演各种都是、哦、胡铁花、哎嗯，对，很火，嗯。但是他当时有一个恶习，赌博。哎、赌博，赌博之后呢，欠了很多钱，欠、嗯、了二三十万港币，那时候也不少。但是因为他烂赌鬼、嗯，导致呢，身边的这些朋友也扶不起他，嗯。该借的钱都借完了，嗯、还又还不上，大家闭恐不及、嗯，所以他在那个时候就受到了人生最大的一个挫折打击，嗯。那么一个三十多快四十岁的人红过，嗯。嗯犯过错，没错。突然之间有朋友就是提醒他说：“你应该改变了、嗯，对吧？你不该再这样子了。”嗯，所以那个时候开始想要发愤图强。嗯，想发愤图强的时候，刚好碰上了想要在演艺界一展拳脚的周星驰。嗯，然后两个人一聊天，哎，就是很气头，因为周星驰很认真。嗯，嗯吴孟达也很认真。嗯、没错。吴孟达这时候已经属于就是他已经是看山还是山的状态了。嗯，他现在需要的是坚持他的职业，嗯、把这份职业做好。那么在这个进步的过程中，他跟周星驰之间就进行了交流，哎，碰撞出了火花、嗯。而且这里为什么讲到吴孟达？星爷、周星驰以前被人觉得他较真、嗯，但是他有很多，比如说他演技上面的一些进步的东西，受到过吴孟达的启发、嗯嗯嗯。我这里只讲一个桥段，当年有一部戏，嗯、他跟吴孟达两个一起演，但是吴孟达只有一句台词，这一句台词大概三四秒钟就结束了。嗯、周星驰拍完他的戏。从边上走，看到哎，达叔在那边拿着一张纸在看，不知道在干嘛。嗯、他拍完戏之后过去，又过了一一两个小时再回来，那达叔还在那里，还在看,还在看这一张纸、嗯。然后他跑到前面就说：“说这张纸上只有这么一句台词，你在这里干嘛
3: 呢
0: ？嗯、这有什么搞头呢？”吴孟达说：“确实没什么搞头。”然后那没什么搞头，你还在这里搞什么呢？就因没有搞头，所、嗯、以、就是、才,才有所搞头。
1: 哎
0: 哎、嗯啊，这一句话震撼了周星驰。嗯、没错，他那个时候突然间。意识到就是原来演戏要较真，还可以这么较真、嗯，做播客也一样哦。嗯、<笑>做播客也好，做直播也好，做园区也
2: 一样，做园区也一样、啊啊
0: ，细节上，是的，要去抠，要去较真。嗯，而且这里还可以推一本书，叫《演技三绝》，嗯、不知道你们看过、哦？嗯，《演技三绝》那本书也是当年吴孟达。看了，然后传给了吴镇宇，然后又传给了周星驰，然后又传给了好多香港演员。嗯嗯、那个演技三绝是可以说是港派艺人演戏的一个基础。哎，虽然这本书不写，嗯、就是。大家觉得是周星驰的演员的自我修养、嗯、啊，这个斯坦尼斯拉夫斯基呃那套的,的。对，但其实你们就去看了那本书，嗯、你会发现是的。全是舞蹈演员的日记、嗯，对、嗯，根本跟你想象中的演、嗯、演技没有任何作用。但是、嗯嗯《演技三绝》这本书是达叔真传、嗯，然后周星驰习得，然后我后来也去看，嗯、对我们做比如说视频类的工作、内容类的工作、直播的工作都是好书。都
1: 是剧本、对白、摄影。
0: 对，嗯，他是很有时效，嗯，很有这个功能性的东西
1: 。说到达叔，我也缅怀一下吧。其实刚才提到了达叔和咱们今天的主角周星驰，嗯，两人之后的作品呢，一切都是大家知道的故事，两人的碰撞多么精彩。嗯，但刚才我们也聊到他的那个谷底，其实不光是和周星驰之后拉这一把，成为了一个固定的搭档，天作之合、嗯。其实达叔的。除了有一个不良的恶习之 外， 但实际上在他的演艺事业、然后人品上、戏品上和大家的人缘 上， 大家在那个时候都拉了他一把。虽然这个电影 呢， 这一部电影我也推一部电影 啊， 九四年、九一年《天若有情》和忠实没有太大的关 系， 但是那部电影浓缩了太多香港的一个时代的导演和演员。本来是因为王宁的父亲王天林要退休、嗯、金盆洗手，所有的徒弟辈儿嘛，然后受到提携的演员们一起来创造这么一部电影，为纪念他，然后直接票房给到咱们王天林老林老师导演养老。但是所有出镜的，从刘德华开始啊，到导演啊林岭东啊、王家卫啊，然后还有很多的配乐，包括大家那时候喜爱的香港最棒的 b 乐队最黄金的时刻、嗯、家驹啊这些配乐都出现在这一部电影里，但是也是那一部。正是那一个年头是达叔的谷底，但是在众星云集的这一步，大家还是把达叔叫上了。嗯，达叔在里面和刘德华的搭档戏，其实就会看到他们三个之前那个联动，嗯、对吧？那个整蛊星君的时候，对对，直接的有个联动，也有看到了他和星爷之间那个影子，但就是还是从最开始我们感觉到啊，包括我们之后也在自己给自己打鸡血，无论是。境遇对 吧？ 咱们 MC 技术 吧， 有时高有时 低， 但是永远不能放弃。而 且，
3: 嗯，
1: 不要辜负之前帮过你的 人， 就算是没有恩情和你一起努力过的朋 友， 对和搭 档， 也都是你彼此之间最好的成长时候的动力和必要的镜子。
0: 没错。咱们洪叔老师把这个调性拔得这么高，看、嗯、来咱们节目要结束了，哎、<笑>就是嗯啊、呃，要不忘初心，感谢贵人
1: ，毕竟是星星老师告诉我们，嗯，听众对吧？然后他们的女儿这些正能量的很有必要啊，他们的知识，对不对？嗯嗯、咱们也在从
0: 做任何事情，做生活，包括我们做播客，
1: 着没错，
0: 都是就是、嗯、你不管他是演员也好，是的，普通观众也好。嗯但是引人合作伙伴也好，咱们对事情上面一定要较真。嗯，是每一个东西都要好一点点。对，最后所有的事加一起就不是好一点点，就是好很多，啊、好很多了，都不一样了。对，对嗯、就包括谁能想到是李修贤的女儿，是吧、啊？对吧？嗯、<笑>给了周星驰机会，他、嗯、不喜欢的主持人的这个身份，嗯、但也造就了他。
1: 没错
3: ，就
0: 像我们现在在聊，我们是做播客，嗯啊，我们可能现在播客的影响力，嗯、对吧？慢慢的也在出来。但是中间我们经历了最起码有七到八年的时间，的是、啊、在这个里面我们也在努力，他们也认识了王主任，嗯，啊，认识了苍城文化车墩影视基地，哎，欢迎大家来对车墩影视基地欢迎欢
1: 迎来对对对，对，为了播客的传播，为了影视，为了更好的故事，是对大家彼此的弥补，我们都会在不同的领域，哎，不同的节目里各自努力着，嗯、也一起努力着，谢谢大家之后关注我们对，也给到我们上海本地的影视更多的支持。不光今天会有听友、嗯，我相信也会有我们行业相关、产业相关。哎、嗯，最后也请我们的嘉宾，我们的王主任、王松林老师，哎
2: 、嗯，来聊一聊。谢谢巴老师、王、嗯、柱老师。嗯嗯，其实作为我们做影视园区做服务的这一块的，就是唯一的诉求就是希望有更多优质的作品，嗯，有我们更加更多好的优质的华语作品，嗯，可以走向全世界。嗯啊，甚至于说本土的，就在我们松江取景的作品，嗯，可以获得更大的一个荣耀,的荣耀、嗯，荣誉。呃，这是我们做服务的这个最根本的一个诉求，嗯、是他别无他求，只要你愿意来，嗯、你用那个星爷星爷说的那个少林女足的那句话，嗯、呃，我不怕你有多难，只怕你不来。对，<笑>输人不能输阵、嗯
0: 。所以出去玩最重要的是出去啊、呃，来这里最重要的是先来。对，来个
1: 少林足球一起加油。最后都提到华语电影了，我们的担子也更重了一点。好，好，好，三，好，二，一
0: ，加油！